1: Φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των Beautiful Minds, The Podcasters. Σήμερα είμαστε εδώ, Δευτέρα, 20 Σεπτέμβρη, για ένα podcast το οποίο μπορεί να γίνει και δύο, ίσως και τρία. Μιας και είναι ένα θέμα το οποίο α, δεν θα το αναλύσουμε την καθαρά φιλολογική πλευρά, γιατί... Τα έχουν πει στο σχολείο, εντάξει, όχι απαραίτητα καλύτερα από εμάς, αλλά τα έχουν πολύ πει στα σχολεία, ποσόδε μάλλον στα φροντιστήρια, γιατί σχολείο χωρίς φροντιστήριο είναι σαν να λέμε παστίτς και χωρίς ε, Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτσι προετοιμασμένοι για να πούμε όμορφα και διάφορα πράγματα. Σημερινό θέμα του podcast είναι η οδήσια, η οποία η οδήσια έχει να κάνει με ένα αρχέγονο μάνυελ τόσο επιβίωσης όσο και ψυχολογικής και πνευματική συμπαγείτης.
0: Πώ να πάρω τη ζωή μου πια και να σαλπάρουμε. τέτοιο σχολιό τα σίγουρα ποτέ δε βγάζει αγράμμα τους. Σιρήνες μες στα πέλαγα να μου μαθαίνουνε όσα από και ρωτά όλα τα κάστρα πέφτουν Μου αυτού πάλι το μπέρδεμα εδώ μεγάλο βάσανο εκεί πλημέλη μα κι από τις γνώσεις της ζωής που με πλουτίσανε να δώσω και στους φίλου μου που δεν τολμήσανε Παρέα με τους θάνατους Τέτοιο σχολείο στα σίγουρα Πότε δεν βγάζει αγράμμα με μες στα πέλαγα Να μου μαθαίνουνε Πώς από πείσμα και ρωτά Όλα τα κάστρα πέφτουνε ω αποπίσμα και ρωτά. Όλα τα κάστρα.
1: Για όλα αυτά θα μα μιλήσουν οι άνθρωποι. Έχω καταρχήν στην άλλη άκρη τη Ελλάδα. Αν παραμείνει ο Κυριακό λίγο ακόμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι στην άλλη άκρη τη Ελλάδα. Α μείνουμε στην άλλη άκρη. Λοιπόν, Γιώργο Βαφιάδη.
2: Θα σας χαιρετώ. γεια σας, γεια σου Καλ, γεια σου Τεριό.
1: Σήμερα θέλω να με αναλύσει στα ψυχολογικά προφίλ σε θέλω, πολύ CSI, έτσι. Οκ, okay, οκ. Okay. Έτσι, και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος με το λόγο του είναι ανατρεπτικός, φανταστείτε πόσο ανατρεπτικός είναι σήμερα, μου λέει Τα υπόλοιπα λέει θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομής και όπως με ρώτησε και μία κυρία αν έχουμε κείμενο, (laughs) τι κείμενο (laughs) είναι, τα συζητάμε την προηγούμενη εβδομάδα τρία λεπτά μετά και πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η γραφή του podcast, (laughs) δεν έχεις έτσι, λοιπόν, στέρια, σε χαιρετώ.
3: Γεια σας παιδιά, γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι και ακροατέ και συνομιλητέ. Ε, προφανώς αφήνουμε τα πράγματα εκείνη την ώρα γιατί είναι διαδραστικά και έτσι έχει πιο happening γιατί εμείς εδώ είμαστε όλοι μαζί μια παρεούλα που περνάμε ευχάριστα με το να βγάζει ο καθένας το δικό του εαυτό, τις δικές του γνώσεις και να μοιράζει την πληροφορία. Τη δικιά μας ο καθένας την παίρνει και τη χρησιμοποιεί αντίστοιχα. Έτσι. Και αυτή είναι και η ομορφιά μας. Λοιπόν, μια που
1: ξεκινήσαμε με ομορφιές και με λιλίδια
3: τι ακριβώς είναι η Οδύσσια? Λοιπόν, εκτός από τα λουλούδια που λε, (laughs) θα πάμε και στα ξεβρακώματα. Και σήμερα θα ξεβρακώσουμε (laughs) την (hmkids) ιστορία, διότι τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ξεκινάνε από την αρχαιότητα. Δεν έγιναν τώρα με τη σημερινή εποχή, πάντα υπήρχαν. Έτσι λοιπόν πάμε στα γενοφάσκια της ιστορίας που είναι ε, η Οδύσσια και η Ηλιάδα τη δικιά μα εδώ τη ιστορία. και θα ξεκινήσουμε και θα πούμε γιατί ρε παιδιά γίνει η Οδύσσια, εντάξει πήγαν πολεμήσαν, κάνανε ε, μετά γιατί το τι είχε κάνει ο Έρμος ο Οδυσσέας και τον κυνηγάγανε τον είχε βάλει στο μάτι ο Ποσειδώνας mm. και θα ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή θα ήθελα να αιτιολογήσω γιατί έκανε 20 χρόνια να, να δει το σπίτι του και την Περσεφόνη. Και θα το οτιολογήσουμε και σε διάφορα επίπεδα, αλλά ας ξεκινήσουμε για το λόγο, τον βασικό λόγο που ο Οδυσσέας κυνηγήθηκε. Ε, όπως ξέρουμε από την mm. ιστορία, ο, όταν έφυγαν οι Τρώες, οι, οι νικήσανε οι, τους τρόες οι, οι Αχαιοί και κατεβήκανε, ε, ξαφνικά στην έβια ε, τους είχαν στήσει καρτέρι με φωτιές. Δηλαδή, είχαν βάλει φάρους επάνω στα βράχια της Εύβοιας και οι περισσότεροι αχαιοί σκυλοπνιγήκαν εκεί πέρα στον προς το στην περιοχή της έβια που κατεβαίνεις και περνάς με σκάφος. Ήταν παγίδα που είχε στηθεί από τον Ναύπλιο, τον πατέρα του Παλαμίδη που κατηγορήσαν ο Αγαμέμνονας και ο Οδυσσέας για προδότη και τον σκοτώσανε στην Ιλιάδα, στην στην Τρία, που είναι πράγμα που δεν το περιγράφει η Ιλιάδα, είναι έξω από αυτά που λέει ο Οδησσέ, ο ο Όμηρος. Και ποιο ήταν ο Παλαμίδη, Θα θυμάστε ότι από την προηγούμενη εκπομπή, στην Απολογία ο Σοκράτης είπε ότι είμαι χαρούμενο να πεθάνω και θα πάω να είμαι παρέα με τον Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης λοιπόν είναι ένας από τους θαυμαστούς Έλληνες που δεν τους ξέρουμε από, την, από τα μέσα μας παραπληροφόρηση παραπληροφόρησης και από το, την ιστορία τη δικιά μας πολύ mm-hmm. διότι ο Παλαμίδης είναι σε μια εποχή βαθιά ιστορική παλιά μυθολογική κατά ένα τμήμα της ιστορίας ο οποίος είχε συνδυασμό του Πυθαγόρα, του Ιπποκράτη και του Μεγαλέξανδρου τέτοιο συνδυασμό σε άνθρωπο τον έχουμε ξαναδεί εδώ από την άλλη πλευρά και τον έχουμε ξανασυζητήσει με τον απολόνιο. Αλλά ο Απολώνιος Οτιανέας ήταν από τη θρησκευτική πλευρά γιατί εκείνη την εποχή που ήταν ο απολόνιο, ήταν θρησκευτικό το κίνημα. Την εποχή που είναι ο Παλαμίδης, τα πράγματα είναι πολύ πιο παλιά και είναι πολύ πιο γενικά. Δεν είναι μόνο ο φιλόσοφο, είναι πιο πολύ από ο Έχει και ιατρική εμπειρία και μαθηματική εμπειρία. Τι ήταν ο Παλαμίδης, λοιπόν, για να καταλάβουμε την ιστορία, ο Παλαμίδη ήταν αυτό που εξήγησε τον επηρεασμό τη συμπεριφορά των ανθρώπων από του πλανήτες του ηλιακού συστήματο. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει εσά που ασχολείστε αστρολογία. Ήταν ο πρώτο που παρατήρησε και τα ερμήνευσε. Ήταν αυτό που διέρεσε τον χρόνο σε ώρε, μέρε, μήνε, λεπτά. Ήταν αυτός που έκανε τα μέτρα, τα σταθμά και τα νομίσματα. Ήταν αυτός που έφερε τα επιτραπέζια παιχνίδια για τους στρατιώτες, τους κύβους και τους πεσούς. Ήταν αυτός που προσέθεσε μερικά γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο. Και ήταν και γιατρός. Σημαθητής του Αχιλλέα και του Έάντα στο Χίρονα. Ήταν
1: multitasking
3: ο Όταν του λέγανε του Παλαμίδη πού τα ξέρεις όλα αυτά, ο Παλαμίδης έλεγε ότι οι μουσες τα ξέρουν και τα λένε μέσα από μένα. Λοιπόν, επειδή θα κάνουμε κάποια μέρα μια εκπομπή μόνο για τον Παλαμίδη, γιατί οπότε καταλάβατε είναι τεράστια προσωπικότητα, κρυμμένη από την ιστορία, θα το κάνω πιο γρήγορο την ανάλυση του Παλαμίδη και θα πω ότι όταν ανακηρύχθηκε ο Αγαμέμνων ότι πρέπει να πάνε να εκδικηθεί τον τον πάρη και να πάνε στην τριά που λέει, όπως λέει και το τραγούδι του Σουρίδα δεν ξέρω αν το θυμάστε, που λέει, βγαίνει ο Μενέλος, χάθηκα Αγαμέμνων να μου κλέψαν το Λενάκι και άλλος τώρα χαίρεται το ωραίο της Κορμάκι. (ΣΣΣΣΣΣ) Α, πήγε το, (ΣΣΣ) αλλά (ΣΣΣΣ) εντάξει. (ΣΣΣ) Και (ΣΣΣ) βγαίνει (ΣΣΣ) και (ΣΣΣ) του λέει, Πάψε πια μενέλα, μην κάνεις σαμορό. Ξέρεις εγώ τις λουμπινιές ότι τις τιμωρώ. Θα τον τσακώσω το μπινέ και θένα να βλαστημίσει την ώρα που απεφάσισε να σου την κλέψει. Λοιπόν, Α, αυτό... Γιατί <laughs> βλαστημίσει,
1: υπάρχει <laughs> άλλη λέξη Όπω <laughs> <με μίση, laughs>
3: Όπως αφήστε τα μίση και πάμε <laughs> σε <στα μίση> και... <laughs> και... <laughs> <Κάπως> έτσι. <laughs> λοιπόν, Όταν έγινε αυτό, ο Παλαμίδης ήταν γιο του Ναύπλιο. Ναύλιο με μη κίνε δίπλα-δίπλα, κοντοχωριανί. Αλλά επειδή ήξεραν ότι ήταν και γάτο, ήταν ο ξυπνότερο εφευρέτη Έλληνα εκείνη τη εποχή τη έτου, λέει: Ο Αγαμέμουνα δεν πετάγε να φέρει και εκείνο το λαμό για τον Οδυσσέα, που κάνει την πάπια και δεν εμφανίζεται για να, έρθει για του... <laughs> για να πάμε τρία. <laughs> Πετάγεται λοιπόν ο Παλαμίδη, μια <laughs> δυο τσιγάρα δρόμο στη Ιθάκη <laughs> βρίσκει τον Οδυσσέα, μόλι έμαθε ότι έρχονται να το μαζέψουν, το τρελό. Άρχισε να σπέρνει αλάτι, να βάζει το άρωτρο ανάποδα, κάνει διάφορα τέτοια. <laughs> Οπότε <laughs> η ο Παλαμίδη, το βλέπει ότι πούλα τρέλα, βουτάει το μωρό το τηλέμακο και το ρίχνει στο αλέτρι. Οπότε καταλαβαίνει ότι ο άλλο σταμάτησε, δεν τον άλεσε το γιο του και του λένε Α τα κόλπα και πάμε. <laughs> Έλα τώρα. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε ένα έρωτα τον δύο <laughs> του Οδυσσέα με τον Παλαμίδη. Γιατί ο Παλαμίδη ήταν και μικρότερο. <laughs> λοιπόν στη και άλλα γεγονότα στην Ιλιάδα. Κάτσε κάτσε περίμενε, να το περάσει
1: λίγο ντουγκού. Τι λες? Α, δηλαδή, πως το λένε και στην Πάτρα, εγκαμιώσα το δηλαδή, πως το είναι κάπως
3: έτσι. <laughs> είχανε φαγομάρα. <laughs> στην Ιλιάδα το, ο, ο Όμηρος δεν τα αναλύει τόσο καλά, γιατί ε, πρέπει να πούμε για μια πρωτιά εδώ πέρα στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. ο Όμηρος ήταν ε, ο Όμηρος Τηλεμάχου, δηλαδή ήταν εγκονός του Οδυσσέα. Δεν ήταν όλα αυτά που λένε πέντε αιώνες μετά και τέτοιε τρίχες, Ποιο θυμάται πέντε αιώνες μετά, τι είχε γίνει πριν. Yeah. Οι λεπτομέρειες που έχει γράψει ο Όμηρος, γιατί ο Όμηρος έχει φοβέρε λεπτομέρειες, περιγραφές, όπως θα σα πω και πιο πέρα, φοβέρε περιγραφές που μόνο αν δεν είσαι εκεί, δηλαδή δεν μπορεί αν δεν τα άκουσε από τον ίδιο τον Οδυσσ Κάποιο να ξέρει τι έκανε στην Κύρκη, τι έκανε με τον Κύκλοπα, τι έκανε όλα αυτά. Mm. Δεν, δεν βγαίνουν μετά από πέντε αιώνες, τα θυμούνται και τα λένε. Εδώ γραπτά έχουμε και δεν ξέρουμε την προηγούμενη εβδομάδα τι έχει γίνει ακριβώς. Mm. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, ο τι θέλει. Παίρνω ένα κοντινό παράδειγμα. Mm-hmm. Όπως λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ο Οδυσσέας και από εκεί ξεκινώντα. με τον φίλο μας τον Παλαμή δεν τα πηγαίνανε καλά. Ε, αν φανταστείτε ότι υπήρχε μια, στην Ιλιάδα δύο φατρίες, η μία φατρία ήταν ο διομίδης ο Οδυσσέας και ο Αγαμέμνονας που ήτανε ψιλολαμόγια και απ' την άλλη ήταν ο Αχιλέας, ο, ο Παλαμίδη και ο Έάντας. Ε, καταλαβαίνετε ότι η κλασική φαγωμάρα των Ελλήνων πάντα υπήρχε και έχουμε ορισμένα παραδείγματα. Που. Εν in- πάση προτωσης, δεν θα το αναλύσουμε πολύ, θα πούμε ότι είχαν συμφιλιαστεί και με τον Παλαμήδη, του κάνουνε μια μογιά ότι έπαιρνε λεφτά από, το, από τους τροε για να σαμποτάρει τους Έλληνες και τον καταδικάζουν σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Και έτσι ε, δεν πέθανε ο Παλαμίδης και γι' αυτό και δεν, δεν παρηγράφεται καθόλου από τον Όμηρο Παλαμίδη Παλαμίδης ύπαρξη, και ξεκινάει ανάποδα επίτηδες για να τα αποφύγει όλα αυτά. Ε, να μην αναγκαστεί να αναφέρει. Τι κάνανε ο γαμένο και έπεσε και η εκδίκηση του πατέρα του Παλαμίδη, αλλά αυτά κάνουν μια εκπομπή γιατί έχει πολύ ψωμί, να το συζητήσουμε. Οπότε με αυτό εδώ που σας είπα είναι ο λόγος που ο Ποσειδώνας που ήταν με τη μεριά του Ιστρίας, κυνήγησε τον Οδυσσέα γιατί θεώρησε ότι ο Οδυσσέας δεν ήταν ηθικό εντάξει. Και όπω θα μα πει και ο φίλο μα ο Γιώργο, ότι ο Ποσειδώνας αντιπροσωπεύει την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου. Και στην πραγματικότητα η Οδύσσια δεν είναι τίποτα άλλο από μια πορεία τη εσωτερική ε, ανομαλία που υπήρχε μέσα στον ψυχισμό του Οδυσσέα και τον έκανε να περάσει δέκα χρόνια τριγυρνώντα από εδώ και από εκεί. Τα εννιά βέβαια με την Κύρκη, αλλά αυτό το κάνουμε γαργά. Μα.
1: Λοιπόν, η Οδύσσια καταρχήν είναι έπος, είναι τραγούδι χωρίζεται σε ραψοδίες. Η σύγχρονη ραψοδί, όσο και αν σας φάνει περίεργο στη σύγχρονη εποχή, είναι οι ράπερ. Είναι δηλαδή ε, αυτοί που κάνουν ρήμες, δηλαδή με ομοιοκαταληξίες και τέτοια. Στην Οδύσσια υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου βλέπουμε σε σχέση με την Ηλιάδα πολύ έντονο το γυναικείο στοιχείο. Δηλαδή στην α, Ηλιάδα ξέραμε, ξέρω εγώ, βρισίδα, Ελένη, η γυναίκα του έκτορα, και όλοι αυτές, εντάξει, να ξέρετε την Ελένη που είναι το κεντρικό πρόσωπο που χτίστηκε η ιστορία, εντάξει, όλες οι άλλε ήταν λίγο αδιάφορες, ας πούμε. Όπως ο μεγάλος έρωτας, λέει, του Αχιλέα, ήταν η Πενθυσίλια, ας πούμε, που την είδε για δευτερόλεπτα, την ερωτεύτηκε και λέει τώρα πάμε. Η Γιούργια στον ταπλά με τα Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η, η πώς τη η η Οδύσσια, έτσι. Να ξεκινήσουμε με ένα ρητό που υπάρχει, το οποίο λέει, Ηράκλητος εντεύθεν Αστρολόγων φυσή των Όμηρων. Που σημαίνει ότι ο ο Όμηρος, με λίγα λόγια, είχε αστρολογικέ νόσεις. (Κι) Θα πρέπει επίσης να να καταλάβουμε ότι μέσα στις ραψοδίε θα χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε πολύ το νούμερο 12. Το νούμερο 12 είναι τα 12 όδια. Τα οποία είναι 12 και η άφη του υρακλή, είναι 12 επιδείο που πέρασε και τόσες συνειδεαψόδιες για να φτάσει στον τελικό προορισμό. Δώδεκα ήταν η Πέλεκης η οποία τέντωσε το τόξο και πέρασε από μέσα το βέλος. Δώδεκα τα βόδια που θυσίασαν στον Ποσειδώνα. Δώδεκα οι σύντροφοι που πήρε από το καράβι για να πάει στη σπηλιά του Κύκλοπα. Και οι έξι φαγώθηκαν και εδώ θα το δώσω και λίγο και με ερμηνεία τις κλασσικές. Δώδεκα που δεν σεβάστηκαν ούτε τον ίδιο, ούτε την Πινελόπη όσο καιρό συνέβαιναν αυτά. Και ο Οδυσσέας mm. μου δίνει την εντύπωση ότι ε, δεν είναι τίποτα άλλο από το εγώ ενσαρκωμένο σε μία μόρφη και ο καρμικός κύκλος που κάνει α, η ζωή μας για να πάνε να συναντήσει την κάθε πινελόπη που υπάρχει στη ζωή μας που δεν είναι τίποτα άλλο από τη ψυχή μας. Όπως είχε πει και ο Μαρτίνος Χάιντεγκερ, μεγάλος φυσικός αλλά κυρίως φιλόσοφος του 20ου αιώνα, «Dasein ist που σημαίνει «Είμαι εκεί, είμαι παρόν». Λοιπόν, η πολύ δωδεκα έπεσε, Μα από αυτά που έχει διαβάσει που θυμάσαι από το σχολείο έτσι και όλα αυτά, πώς θα μπορούσες με ένα δικό σου τρόπο, πάντα μέσα όμως από το ψυχολογικό έτσι υπόβαθρο το οποίο διαθέτεις, τι ακριβώ συμβαίνει στην Οδύσσια.
2: Να πούμε Κάτι πολύ σημαντικό και να το συνθέσουμε, ότι η Οδήγηση, όπω ξέρουμε, είναι το δεύτερο ε, μεγάλο ορικό έποψη τη αρχαία ελληνική γραμματείας, μετά την Ελλάδα. Στην Ινδία έχουμε την Μακαμπαράτα και την Ραμαγιάννα. Αυτά θεωρούνται τα, τα τέσσερα μεγαλύτερα ιστο, ιστορικά ε, κείμενα, τα οποία όμω είναι εκπαιδευτικά και βαθύτατα ε, πολύ σημαντικά. Ε, η Οδύση, υποτίθεται, αποτελείται από 12.000 στίχους, Αλλά η Μαχαμπαράτα είναι τεράστια και δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, οι άνθρωποι τη εποχή εκείνη, για να μπορέσουν να μεταδώσουν τη γνώση και τη σοφία, χρησιμοποιούσαν πάρα πολλού τρόπου. Χρηματοδοτούσαν το δεξί μισθό, όχι μόνο το αριστερό. Δεν συζητούσαν, έλα να σου πω τι έγινε, ένα και να κάνουν δύο. Για να μπορέσει να συνεχιστεί γνώση, επειδή είναι μυθική, σε όλου του ανθρώπου, έτσι όχι μόνο του μυθμένου απαραίτητα. Στον οποίο είναι διάφορους τρόπους έκφρασης, οι ιδιαίτεροι όπως ο Όμηρος και ο Βέντα Διάσα που έγραψε που ήταν μια θεία ενσάρκωση στη Μαχαμπαράτα και δεν έχει κανένα λάθος και την έγραψε απλά ομιλώντα την και την γράψαν όπως και ο Όμηρος έτσι έκανε πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια θεόστατη αποστολή στην ουσία κάθε λαός, κάθε ρίζα φιλή την εποχή εκείνη που υπάρχει έτσι έχει μια ιστορία, έχει κάποια βιώματα και επειδή ξέρουμε καλά ότι οι Έλληνες, όπως και η Μαχαμπαράδα έχει το θέμα του ήρωα, ο ήρωας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ήρωας είναι κάτι το οποίο μας βοηθά να ξεπεράσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η ζωή μας χρειάζεται ηρωισμό. Όχι όπως το θεωρούμε τώρα, έτσι λίγο νεοελληνικά, «Ευγες έξω και διέλυσε τα όλα». Ναι, δεν όχι, ράμπο ράμπο και... όχι ράμπο και αυτά. Ηρωισμό σημαίνει να μπορώ να βρω τη δύναμη μέσα μου, να καταπολεμήσω κάθε δυσκολία, Το δικό μου σκοτεινό κομμάτι, το δικό μου σκοτεινό εαυτό, ή ακόμα και η κοινωνία, η καθημερινότητα υπάρχει, τι σχολείε. Οπότε την εποχή εκείνη, αν δούμε, γιατί και οι Ινδία και η Αρχαία έχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα και συνόνται απίστευτα και ο επηρεάζει πάρα πολύ τον άλλο, άλλον, εννοείται, γι' αυτό και έχουν πολλά κοινά. Θα δούμε ότι ο Όμηρο, έγραφε όλα αυτά τα πράγματα στην ουσία, ήταν πράγματα τα οποία ήταν δονητικά, δηλαδή ήταν ψαλμοδικά, θα πω ότι είχαν τραγούδι. Όχι όπω το θεωρούμε τώρα το τραγούδι απαραίτητα, είναι δηλαδή, απλά ο τρόπο τη έκφραση ήταν δονητικό. Το τραγούδι ξυπνάει, συνέστημα ξυπνάει το και κάνει εικόνε. Ένα πράγμα που έχουν ενημερώσει πολλοί άνθρωποι και για την Ινδία και την αρχαία Ελλάδα είναι ότι οι Σοφοί δώσαν σε κάθε ιδιότητα του ε, θεϊκή ή του ανθρώπου χαρακτήρε. Δηλαδή, αν ήθελα να μιλήσω για κάτι άσχημο. Θα δημιουργούσε έναν χαρακτήρα, μια προσωπικότητα, για να το εξηγήσω βιωματικά. Δεν θα έλεγα εντάξει, πώ λέγεται, ε, η βαρεμάρα, α πούμε. Λέμε κάποιε λέξει και τελειώνουμε. Είμαστε πιο αναλυτικοί και το αριστερό ημισφαιρίου. Την εποχή εκείνη και παντ, ειδικά εκεί πέρα, δίνανε χρώματα, δίνανε, δίνανε με ιδιώτε και με χαρακτήρε μια ιδιότητα και το μεγαλώναν πάρα πολύ, ώστε να γίνει βιωματικό, και ο καθένα να πάρει αυτό που μπορεί, έτσι σίγουρα. Το κάθετη στην Ελλάδα ε, στην, ε, στην Οδύσσια, είναι πάρα πολύ βαθύ, γιατί ξέρουμε καλά ότι όσοι όλε αυτές οι ψυχές που ήταν πολύ εξελιγμένες, η αλήθεια έχει τρία επίπεδα θα λέγαμε. Η αλήθεια για το, για το μαζικό κόσμο που είναι η απλή, όπως και όλες οι αρχές τέχνες, η βαθύτατη αλήθεια, λίγο παραπάνω θα λέγαμε, με λίγο ιστορικά πράγματα ψαχμένα, και η μυστικιστική αλήθεια, η βαθύτατη αλήθεια που πρέπει να μπεις βιωματικά, βάθια καταλάβει. Μέσα από τα σύμβολα, γιατί έχει ατελείωτα σύμβολα, τη συμβολίζει. Δηλαδή, δεν θα γράψει. Τώρα λέμε είμαι θυμωμένο. Την εποχή εκείνη χρησιμοποιούσε ο Όμηρο έναν όλο χαρακτήρα. Τον έδινε, έδινε ιστορία. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, ότι η ιστορία μα ταξιδεύει και βοηθάει τον καθένα από να βιώσει διαφορετικά την ίδια του θυμού. Γιατί εμεί λέμε είμαι θυμωμένο. Αλλά ο θυμό έχει πάρα πολλά χρώματα, εκφράσει, ποιότητε. Οπότε είχαν ένα μαγικό ταλέντο. Την εποχή εκείνη, τώρα έχουν γίνει όλα πολύ τεχνοποιημένα, δηλαδή θυμόστε, πολύ τετραγωνισμένα, θα το λόγω τη λογική που υποτίθεται χρησιμοποιούμε, τότε δίναν πάρα πολλέ εκφράσει γενικά πάνω σε χαρακτήρα. Δηλαδή όλο το ταξίδι, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δρόμο που θέλει να μα δείξει, όλο αυτό το πράγμα που είναι ο Οδυσσέας, είναι κάτι πάρα πολύ ηρωικό. Και ξέρουμε πολύ καλά από το Γιούγκ, που οποίο μιλάει για τα αρχαία, του πρώτου. Που πήγε να κάνει ένα μεγάλο άλμα να ενώσει φιλοσοφία, μεταφυσική και ψυχολογία βαθιά, αλλά σε βαθύτερα Γιατί έδειξε τα πάντα ο Ιούγκ. Πήγε πολύ βαθιά, και λέει ότι ο Υγκ, η ψυχή συγκρίνεται από τρία μέρη: Η συνείδηση, το προσωπικό ασυνείδητο και το συλλογικό ασυνείδητο. Το συλλογικό, όπω είναι μια βάση δεδομένων που χρειάστηκε αιώνε για να συγκροτηθεί, αλλά είναι συνδεδεμένο πλέον με την ανθρώπινη ψυχή, ένα είδο άχρονη ενέργεια, ένα κόσμο ιδεών που έχει συγκεκριμένο καθορισμένο σχήμα περιεχόμενο και νόημα, ένας τόπος κοινός όλων των ανθρώπων, από μνήμες, από αρχέ εμπειρίες οι οποίες φανερώνται μέσα από όνειρα, σύμβολα και μύθους κάθε πολιτισμό. Για να μπορέσει να μείνει ένα έπος, όσο που το γράφει πρέπει να είναι λίγο πιο γενικό, πιο ανοιχτό, δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να πούμε πολύ απλά ότι ο Οδύσης είναι ο κάνει αυτό το πάρουμε σε ένα πολύ flat κομμάτι, μια ιστοριούλα, ο Όμοιος και αυτά. Όσο πας βαθιά μέσα σου να το δονήσεις, να, να συνδεθεί με τον ήρωα, με τον, με τον Οδυσσέα, να δει και εσύ το δικό σου ταξίδι, γιατί είναι ένα τεράστιο ταξίδι βαθύτατο, δηλαδή όλε οι ιστορίε, οι αρχαίες στους λαού δίνονται βιωματικά για να συνδεθούμε με τον ήρωα, όπω και αρχέ τραγωδίες. για να δούμε, να μπούμε στη ζωή του, όπως λέμε, να μπούμε στα παπούτσια του που λέμε τώρα, να μπορέσουμε να δούμε λίγο τι έκανε, ποιοι είμαστε εμεί. Οπότε είναι ένα εγχειρίδιο βιωματικό, θεατρικό ή επικό, το οποίο σε βοηθάει. Να μπορέσουν όλοι να μπουν, όχι μόνο όλοι οι χαρακτήρε μα, αλλά να λογοδοτήσουν ψυχή, κατανόηση, συνειδητότητα, διάνοια, να συνδεθούμε με αυτό και μέσα μα τα αρχαία το, το, το του ήρωα και όλα τα αρχαία που προφέραμε να ξυπνήσουν, τα οποία είναι μέσα μα εγγραμμένα, αλλά είναι κοινά. Ότι είναι ένα κοινό λόγο, μια γλώσσα που δουλεύει παντού. Γιατί αυτό και και οι μαχαμπαράτα, είναι απίστευτα πράγματα. Και, 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 η, και η Οδύσσια. Θα μου πει τώρα, κάποιον να το πάρει εντάξει, κύκλωπε και αυτά. Αυτό το πολύ επιφανειακό κομμάτι. Πρέπει να καταλάβουμε όμω επίση στην εποχή εκείνη, η γλώσσα και τα σύμβολα ήταν διαφορετικά. Δεν σημαίνει συμμετέχουν τώρα, απλά έχουν άλλο λόγο. Γιατί όλοι εμεί να μπορέσουμε να δούμε τώρα τι σημαίνει ο κύκλοπας, τι σημαίνει η Κύρκη, τι σημαίνει το ένα, να το αποσυμβολήσουμε όσο μπορούμε και σίγουρα έχει μεγαλύτερο βάθο έτσι. Και να δουλεύει εμά, γιατί δηλαδή, να πούμε μια ιστοριούλα μόνο. Εντάξει, ο Δησέ έκανε αυτό και εκείνο, και είναι βαρετό. Και γιατί να κάνει όμοιο τόση δουλειά, και γιατί να μείνει τόσο πολύ, Άν ήταν τόσο βιωματικό το ταξίδι, τόσο σημαντικό. Γι' αυτό και ο Γιούγκ και όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι και άλλοι έχουν μιλήσει για την Οδύσσια σε πολλά επίπεδα. Και σίγουρα δεν τελειώνει το βιωματικό, μεταφυσικό, μυητικό κομμάτι που περνάμε. Έτσι, μένει να βρούμε την ηθάκι μα. Τι δυσκολίε θα περάσουμε, ψυχολογικέ, τι τι εξαρτήσει με τιμή έχουμε, με τι απολαύσει, με τη μάγια όπω λέμε, με τα θέματα του υλικού μα κομματιού των αισθήσεων. Πόσο οι αισθήσει μα θέλουν εδώ πέρα εγκλωβισμένου, πόσο με το θυμό μα έχουμε να κάνουμε, πόσο θέλουμε και επιθυμούμε να γυρίσουμε πίσω, ή και τον έρωτα επίση, έτσι. Η έννοια να θέλω να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Τι σημαίνει πατρίδα, είναι βαθύτερα, δεν είναι μόνο η Ιθάκη όπω το λέμε. Το να θέλω να γυρίσω κάπου στην καταγωγή μου, γιατί μπορεί η Θάκη να μην είναι μόνο η όπω είδε κάτι άλλο, μια ανώτερη κατάσταση, είναι η καταγωγή που έρχεται η ψυχή μου. Γιατί ασαρκωνόμαστε, περνάμε πάρα πολλά πράγματα, δυσκολίε, πράγματα για να ξαναθυμηθούμε τον ψευδεστητικό κόσμο ζούμε και ξαναβρούμε πίσω τον γυρισμό. Δεν το τόσο απλό, θα μου πει, γιατί οι αισθήσει μα, το κάρο μα και πολλά πράγματα μα εγκλωβίζουν, γιατί είναι πολύ εγκλωβιστική η γη, με διάφορου τρόπου. Και πρέπει ηρωικά να βρούμε τη δύναμη μέσα μα, να πούμε όχι σε όλα αυτά τα πράγματα, όχι να τα αποποιηθούμε, να τα, 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 τα βουλιώσουμε. Αφού τα βιώσουμε, να τα αποσυμβολήσουμε και να μην έχουμε ταύτιση πια. Δεν είναι να πω να την κάνω, δεν να την κάνω και να φύγω. Η ζωή είναι βιωματική να τη βιώσεις ξεκάθαρα, αλλά να μην ταυτιστείς, να τα βλέπεις όλα και να μην συνδεθείς τόσο πολύ για να μπορέσεις να, σιγά, σιγά, να σε τραβήξει κάτι άλλο προς τα πίσω από εκεί που ήρθε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βαθύ όλο. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες ξέρανε μυνητικά και πολλοί άλλοι λαοί να δίνουν τις ιστορίες με ε, Σαν έπος και η ραψοδία είναι αυτό που λέμε: αυτό το ποίημα αναφέρεται στα κατεστρώματα ενό ήρωα. Είναι πολύ σημαντικό για το του ήρωα, γιατί σε δίνει δύναμη, στόχο γιατί οι καταστάσει τη ζωή κάθε εποχή είναι να σε κατεβάσουν, είναι να μπει στη μιζέρια, σε οτιδήποτε άλλο. Ο ήρωα ξυπνάει μέσα μα το αίσθητο να, να επιβιώσουμε, να ανταπεξέλθουμε τι δυσκολίε μα και τι δικέ μα προσωπικές, προσωπικέ, όχι μόνο εκεί έξω, και να κάνουμε ένα ηρωικό ταξίδι άνωθεν στην ουσία. Στέλιο.
3: Ακριβώς αυτό που λες Γιώργο και αυτό που είπε και ο Κάρλ προηγουμένως ότι είναι ένα ταξίδι της προσωπικότητας και του εγώ το ταξίδι του Οδυσσέα και ότι κατά τη δική μου πτωχή γνώμη είναι το ταξίδι της ψυχής και ότι η περσεφόνη δεν είναι η ψυχή, η περσεφόνη είναι το πνεύμα γιατί ο Ποσειδώνας που είπα προηγουμένως είναι τα συναισθήματα, είναι οι αισθήσει. και όταν ζεις στον αισθητό κόσμο θέλεις να ζήσεις τις εμπειρίες. Είναι ο Ποσειδώνας που κρατάει τον Οδυσσέα και τον πηγαίνει η βόλτα είτε στην Κύρκη είτε στους Λεστριγόνες. Αυτό λοιπόν είναι η εμπειρία που παίρνουμε εδώ στη ζωή. Η Οδύσσια ακριβώς αυτό δείχνει. Δείχνει ότι το παιχνίδι που κάνουμε, το παίγνιο της ζωής, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και πηγαίνει και στον άδειο. Στο δηλαδή δεν πάει μόνο στη ζωή ο Οδυσσέας. Πάει και στο θάνατο. Πεθαίνει χωρίς να πεθαίνει. Πάει ένσωμα, ενσωματωμένο στον θάνατο και βρίσκει τους πεθαμένους. Και τους βρίσκει και για να τους δει τι κάνει. Κόβει τη γίδα για να βγει το αίμα και γιατί σημαίνει, γιατί το κάνει αυτό διότι το αίμα αποτελεί ενέργεια που φέρνει τις ψυχές που είναι στον κάτω κόσμο και όταν λέμε κάτω κόσμο εννοούμε τη γη την ίδια στη μέσα γη, την έσω γη ε, όπως περιγράφουν και οι άλλοι τέτοιοι βγάζοντας το αίμα, το αίμα ε, ε, βγάζει, έχει μια ενέργεια αυτή τη ζωτική ενέργεια η, ζω, η ζωική ενέργεια αυτή φωσφορίζει το εθερικό σώμα του πεθαμένου που είναι εκεί πέρα στον Άδη και κάνει την ψυχή του, ας το πούμε έτσι, και μπορεί και τους βλέπει. Και γι' αυτό τρέχει η μάνα του και οι όλες οι ψυχές να πιούν αίμα. Δεν πιάνουν να πιούν αίμα γιατί δεν μπορούν να πιούν αίμα. Αλλά θέλουν να δουν το σώμα τους, να το δουν στο επίπεδο που βρίσκεται πάνω στον αισθητό κόσμο. Και ε, Λέγοντας αυτά, φτάνει τελικά στην ψυχή του που είναι η Περσεφόνη. Αλλά όπως θα δείτε στη συζήτηση ε, δεν κάθεται στην Περσεβόνη, ο, 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 ο Οδυσσέας την ξανακάνει γιατί ο Οδυσσέας είναι και ελληνάρας, θέλει να ζήσει τη ζωή, θέλει να ζήσει τις αισθήσεις και καλά κάνει, μαγιά του άλλωστε για αυτό έχουμε έρθει για να το ζήσουμε και ξανακάνει άλλα πράγματα που θα τα πούμε σιγά σιγά. Άρα. Μπορούμε να δούμε το ένα άλλο επίπεδο που είναι το πνευματικό επίπεδο της Οδύσσιας που δείχνει την εξέλιξη και την πορεία του γιατί ζούμε. Αυτό είναι ένα το επίπεδο. Και επίση υπάρχει και το φυσική, το φυσικό, η φυσική ερμηνεία του ταξιδιού που μπορούμε να τη συζητήσουμε και αυτή γιατί σας έχω ορισμένες εκπλήξεις.
1: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι στην Ηλιάδα, να ξεκινήσουμε λίγο την Ηλιάδα. ο άνθρωπος δίνει τη μάχη για τον έλεγχο της κατάκτηση της προσωπικότητας, για τον έλεγχο της ψυχ, του ψυχισμού του, όμως φτάνει να κυριαρχήσει στην τρία μέσα από ένα τέχνασμα το οποίο μπορεί να μας τονώνει το ηχτικό σαν γιατί λέμε ότι ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος την έκανε, όμως δεν θα πρέπει να λυσμονάμε ότι ήταν ένα λίγο unfair το παιχνίδι. Έτσι μέσω του δούριου ύπου δείχνει ότι καταφέρνει και κυριαρχή λοιπόν ο Όμω όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαφορά με την Οδύσσια είναι ότι ο άνθρωπος δίνει μία τεράστια μάχη να ταυτιστεί με το εγώ του, να κατακτήσει την ατομικότητά του, να δείξει ότι έχει ταυτότητα και κυρίως να ταυτιστεί με το πνεύμα και την ψυχή. Και ενώ στο πρώτο κομμάτι ο νους λειτουργεί με εξυπνάδα ίσως και πονηριά στην οδήσια υπάρχει μία σοφία όχι απαραίτητα από όλους, αλλά ας μείνω το κεντρικό πρόσωπο που είναι ο Οδυσσέας. Εδώ επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε ρίξει ε, πολλέ εργατοώρες σκέψεις, αλλά και αντιπαράθεσης για το αν υπάρχει ελευθερά βούληση, ή όχι και πόσο μπορούσαν οι θεοί ή ο Θεός να παρεμβαίνει, η Παύλα επεμβαίνει στις ζωές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων είχαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Δίας, ο Θεός των Θεών ήταν με τους Τρώες και όχι με τους Έλληνες, Αλλά οι μοίρες είχαν ορίσει ότι θα έπρεπε να κερδίσουν οι Έλληνες και εκεί ο Δίας δεν μπορούσε να επέμβει. Και ένα πράγμα που θέλω να πω και ίσως και να προβληματίσω τους φίλους ακράτες είναι κατά πόσο τελικά οι μοίρε δημιουργούν πράγματα, καταστάσεις, μιας και στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα αγαλμα που να σχετίζεται με τη μοίρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν την είχαν προσωποποίηση για να έχει αυτό το απόμακρο από την ανθρώπινη φύση.
3: Στέλιος. Εδώ θέλω να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που είπε. Mm-hmm. Στην τρεία είχαμε του Αχαιού και του Τρόε, και οι δύο ήταν Έλληνε. Δεν ήταν ξεχωριστοί οι Έλληνε από του Τρόε. ίδια γλώσσα είχαν, ίδιου θεού είχαν, ίδια πράγματα πιστεύανε. Ποε... Ε, ήταν πολλοί πολιτιστικοί, ήταν κράτο. Οι πόλει κράτο ήταν όλε. Δηλαδή, αν πήγαινε η Λάρισα εναντίον του Βόλου, δεν οι Έλληνε <laughs> ήταν και μεν και οι δε. Έτσι. Είναι βασικό αυτό γιατί από τους Τρώες όταν έφυγε, όταν την καταστρέψανε πήγαν και φτύχτησαν τη Ρώμη. Και οι Ρωμαίοι νομίζουν ότι είναι Ιταλία ενώ είναι <laughs> πατριωτάκια μας. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ότι στην πραγματικότητα ενδεχομένως ο Οδυσσέας να είναι το σώμα μας η Περσεφόνη να είναι το πνεύμα ή η ψυχή, αν και καλό θα ήταν να έχει γίνει διαχωρισμός σε αυτά τα δύο, και η στάθμη του Οδυσσέα είναι οι διαδοχικές ενσαρκώσεις του Κάρμα. Είναι λίγο προχωρημένα αυτά που ακούτε, αλλά λάβετε τα λίγο υπόψη, διότι όλα αυτά δόθηκαν εν ήδη ε, ε, ιστορίας, μυθολογίας, φιλολογικής, έτσι, ε, 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 ροής του λόγου. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Σε τέτοια κείμενα, ο καθένα παίρνει αυτό που μπορεί να πάρει. Είναι σαν τα μυστήρια, που τα πολύ διαδεδομένα οι αρχαίοι Έλληνες ο καθένα πήγαινε στα μυστήρια και καταλάβαινε αυτά που του κόβε το μυαλό του. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω.
2: Θα ήθελα να πω κάτι που λέει και ο Μαριωρίς που τον εκτιμώ πάρα πολύ, κάτι που για το μύθο γιατί είναι σημαντικό, γιατί το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εμείς. Ο μύθος είναι κάτι πολύ διάφορο, ξέρω, με τον αρθολογισμό, και γενικά με τη γνωστή μας λογική. Δίχως το μύθο, ο λόγος είναι κενός και άγ και δεν μπορεί να συγκινήσει σωστά και σοβαρά τον άνθρωπο. Ο μύθος είναι το αλάτι του λόγου και η νοστημάδα της ζωής. Το μύθο βρήκαν οι προγονείς μας για να κρύψουν μέσα στις συγκινητικές φάσεις του τις υπερνοητικές αλήθειε, αυτέ που βρίσκανε με τις μεγάλες ψυχές δυνάμεις τους ή αυτές που παρελάμβαναν από τι προηγούμενες προγονικές γενιές τους και τις ταξιθετούσαν για να διασώσουν από του κατάλληλους. Έτσι παρουσιάστηκε ο μύθος. Μέσα στο μέθο είναι κλεισμένε οι ψυχικέ μα εκφράσει τη <laughs> ανθρωπότητα Για να απομυθωολογηθεί ο μύθο, πρέπει να συνεργαστεί η ψυχή με την υποσυνείδηση και να προχρεωθεί να συμπράξει και η συνείδηση μέσα σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιήσαμε του μύθου, τι ιστορίε όλων αυτό των πράγματων, γιατί προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μια άλλη ιδιότητα μέσα μα. Όχι τη στεγνή λογική. Βλέπω, ακούω, υπάρχω κάτι μέσα μας που υπάρχει, το οποίο αν συνειδητούμε μέσα μας, με το σύμβολο του μύθου και με, το, με αυτό που κουβαλάμε και με την προγονική μας νύμη, γιατί μη ξεχνάμε το προγονικό μας ένα που έρχεται προσπαθεί να συνεχίσει τη γενεολογία, να πάει παρακάτω προς το φως και προς την καθαρότητα αλλά κουβαλάει πράγματα, οπότε η γνώση μεταδίδεται και συνεχίστηκε για να μπορέσει να μείνει η γνώση είναι δονητική, είναι ψαλμοδική. Γι' αυτό και θα δείτε ότι ακόμα και στις ψαλμοδίες που κάνουμε, στις βιαιντικές ψαλμοδίες που διδάσκω σε πολλά πράγματα, όλα αυτά που κάνουμε στην ουσία είναι δονητικά. Γιατί η δόνηση γράφεται σε πολύ μαθή επίπεδα. Δεν είναι όπως συζητάμε τώρα. Ο λόγος ξεχνιέται. Θα πεις, α, είπε εκείνο, είπε εκείνο, αλλά η δόνηση είναι ξεκάθαρη, έχει μέτρο, έχει ρυθμό και αυτό που δονείται μέσα μας αρχίζει να ξυπνάει η δονής και η παλμή, μας, ξυπνάμε. Και αρχίσει σιγά σιγά να μα κάνει λίγο να ανοίγει η διάνοιά μα, ή ο ανώτερο νου, όπω το λέμε, ή το μπούντι, όπω λέμε στην Ανατολική Φιλοσοφία, που είναι η ανώτερη διάνοιξη. Αυτά δεν είναι φτιαγμένα μόνο για όλου του ανθρώπου, αλλά είναι φτιαγμένα για. Γιατί μίλησατε με κάποιον ότι οι αρχαίοι Έλληνε, σαν ψυχέ, ήρθαν να ανεβάσουν τον ανώτερο νους, Ήταν αυτοί που ειναι η ανωτερη διανοιξη αυτα δεν ειναι φτιαγμενα μονο για ολου του ανθρωπου αλλα ειναι φτιαγμενα για γιατι μιλησατε με κάποιο οτι οι αρχαιοι ελληνε σαν ψυχε ηρθαν να ανεβασουν τον ανωτερο νου ηταν αυτοι που μπορεσαν και φτάσανε με το νου, με τον ανώτερο τόσο πολύ ψηλά, να αναλύσουν τα πάντα, να δώσουν σύμβολα, αρχιτικέ αξίε, ιδέε τα πάντα. Και μπορέσαν να αναλύσουν τα πάντα με πολύ διάνοια και με, και με λόγο και με τοποθέτηση. Δεν ήταν κάποιοι που το κάνανε τόσο καλά όσο οι ευχαριστήκε. Ήταν εκπληκτικοί, ήταν η δικιά του, το δικό του, θα λέγαμε ντάρμα. Θα λέγαμε, αυτό το πούμε πιο κάτω να τον, τα συνδέσω. Να δώσουν γνώση, πληροφορία και να μπορέσουν να συνδέσουν το νου με την ψυχή και το συνέστημα. Έτσι, γι' αυτό έδωσαν πολλή πληροφορία και πολύ ξεκάθαρη. Έτσι. Γι' αυτό έδωσαν σύμβολα και φράσει. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ ο μύθο και ο τρόπο, ήταν ένα άλλο μυητικός, εκπαιδευτικό τρόπος, ο οποίος συνεχίστηκε σε όλη την ανθρωπότητα, έτσι. Αλλά δυσκώς στην εποχή μας δεν ακούμε ιστορίες. Και αυτό δεν είναι καλό.
3: Διαλογισμός. Είναι ναι. Αυτό που λες είναι ο διαλογισμός και το 15 ναι. σύλλαβο που περιγράφεις. Έτσι. Είναι ακριβώς η δόνηση η οποία περνάει έτσι. μέσα στο αόριστο του Ιούγκ που έλεγες έτσι. και χτίζει το συνογικό ασυνείδητο που εξελίσσεται την ανθρωπότητα. Δεν την εξελίσσουν τα άτομα. Δηλαδή αυτά που ήταν στο υποσυνείδητο το συλλογικό που χτίσαν την ανθρωπότητα. Ή ο Χριστός Έτσι. ή οπωσδήποτε. Όλοι. Και αυτά Έτσι. που δεν και εδώ στην άλλη πλευρά χτίζει το υποσυνείδητο. <laughs> λοιπόν, πάμε λοιπόν <laughs> να
1: εξεγενείς πρώτη αψοδία. Καταρχήν να πούμε ότι η καλύτερη μετάφραση του, της Οδύσσιας μακράν είναι αυτή του... Εντάξει, Είναι του κακριβή και του Καζαντζάκη που είχαν έτσι. Αλλά μία πολύ καλή επίσης μετάφραση είναι του Αργύρη Εφταλιώτη. Αυτό όμω που θέλω να πω, επειδή υπάρχουν και άλλες μεταφράσεις στο εξωτερικό, όπως στη γερμανικά έχει ξεχωρίζει του Γιώχαν Χάινγκος, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν γίνεται μια μετάφραση, ακόμα και από τα αρχαία στάμεα, πρέπει ο άνθρωπος να δώσει όσο το δυνατόν ένα πολύ πιστό νόημα. Και δυστυχώς στις μεταφράσεις ισχύει αυτό που λένε για τις γυναίκες. Αν είναι πολύ όμορφη η μετάφραση, συνήθως δεν είναι πιστή. Αν είναι πιστή η μετάφραση, συνήθως δεν είναι όμορφη. Οπότε πρέπει να βρούμε λίγο αυτή την ισορροπία. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ένας Άγγλος, ένας Αμερικάνος, ένας Καναδός, ένας Ιαπωνέζος α πούμε, να καταλάβει το Τελέμαχος. Δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε το Γιουλήσις που είναι ο Οδυσσέας στα τέτοια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Λέμαχος είναι αυτός που μάχεται εξ αποστάσεως, αλλά ούτε μπορεί να καταλάβει το ότι ο Οδυσσέας είναι αυτός που είναι θυμωμένος ή αυτός που είναι κατατρεγμένος από τους θεούς, διότι αυτό ε, είναι που δίνει την ερμηνεία, ή ένας που μελετάει την Ηλιάδα δεν ξέρει τι λέει Αχιλλέας. Βλέπουμε εμείς την τρία με τον Μπραντ Πίτ, ωραίος ο τύπος εκεί, φοβερή παραγωγή. ακύλε, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρουμε τι, 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 τι είναι αυτό το όνομα. Γιατί ας πούμε το Αχιλλέας. Προέρχεται από το ρήμα Αχαίο που σημαίνει θρυμνό, λυπούμε. Έτσι, ο Αχηλέο σημαίνει αυτός που προκαλεί θλίψη ή πόνο.
3: Ε, εδώ τώρα σε ένα μεγάλο πάλι θέμα. Ε, το οποίο λέει ότι εκείνη την εποχή, στην αρχαία εποχή, η αριθμοί και η λέξη ήταν ένα. Δηλαδή, μια λέξη δεν τη βλέπεις μόνο με τα γράμματα, αλλά βλέπεις και με τους αριθμούς που παράγει. Έτσι. Και επομένως, εμείς η αντίληψη δική μας δεν μπορεί να το κάνει. Τον αρχαίο νόμος έβλεπαν το όνομα και καταλαβαίνανε και άλλα πράγματα. Ήτανε τετραδιάστατη η εικόνα μιας λέξης yeah. ενό. και Κι όμως υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το
1: κάνει αυτό και δεν είναι άλλος από το λευτέρι τον Αργυρόπουλο, ο οποίος επειδή είχα τη χαρά και την τιμή να το γνωρίσω από κοντά και να κάνω μαζί το εκπομπή ε, μπορώ να σου πω ότι είναι πιο γρήγορος από κομπιούτερακι. Δηλαδή είναι πιο γρήγορος από κομπιούτερακι έτσι, δηλαδή είναι από τις ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου που ένιωσα εντάξει φίλε δεν ξέρεις τίποτα έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος πέταγε. Δε, δεν ήταν ότι. Βάζω ότι όταν το έδωσα σε ένα διάλειμμα που είχαμε κάνει τη εκπομπή γιατί ήταν μια εκπομπή τέσσερι ώρες δηλαδή έφυγα από εκεί και λέω έχω καρεί σήμερα μη μου μιλάτε δηλαδή επειδή συνηθίζαμε μετά το που φέγαμε το στούντιο πήγα να μην και τρώγαμε εγώ είχα καθεί σε μια αγωνία έτρωγα και δεν μίλαγα που είναι σπάνιο για μένα γεγονό ο συγκεκριμένο άνθρωπος για να καταλάβεις τι λέω κάνεις λίγο το όνομα του γιου μου του δίνει το όνομα του δίνει εγώ το όνομα του μου λέει μεγάλος πολιτικός μεγάλος δικηγόρος δικαστής κάτι τέτοιο τι είναι ας. τώρα φαντάσου 8 χρόνια πίσω, 7 χρόνια πίσω. Και τελικά φαίνεται ότι επαληθεύεται ο ελευθέρη, γιατί εντάξει, είχαμε στροφή προ τι νομικέ επιστήμε. Αυτό το κάνω λίγο για να σα δώσω μια καταλάβη αυτό που λέει ο τέλειο. Υπάρχουν άνθρωποι και στη σημερινή εποχή που μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα.
3: Δεν μα το διδάσκουν και εμεί μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να σε ξεκινήσουν από το πρωί, Έτσι. Δεν μπορεί να το μάθεις τα 50 σου. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να μπαίνουμε λίγο στις καταστάσεις. Λοιπόν, πάει ο ο Οδυσσέας και ξεκινάει λοιπόν στη μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκη. Η πρώτη ραψοδία λέει ο Δίας. Ξεκινάμε δηλαδή με ένα θείο όν που λέει Να αποξέσω εγώ πως γίνεται τον Οδυσσέα, το θείο. Θείο όχι ο μπαρμπάς, ο θείος έτσι λοιπόν. Περνάει στο νου κάθε άλλον άνθρωπο και ποιο από τους άλλους έχει θυσίες προσφέρει στους θανάτους που ζουν στα ουράνια πλάτη; Άρα εμέσως πλήρως σαφώς αναφέρει ότι ο ο Οδυσσέας έχει μεγαλοφυΐα. Έτσι. Η μεγαλοφία φαίνεται από τον Ερμή Ποσειδώνα, συνήθως όσοι είναι μεγαλοφύης, λέμε ότι είναι και λίγο σφυριγμένη, έτσι. Και εκεί είναι και ο Άρης. Λοιπόν.
3: Εννοείς κάτι για να καταλάβω.
1: Όχι, έτσι, ό,τι λέει η επιστήμη. <laughs> λοιπόν, εάν πάμε τώρα στην τρίτη ραψόδια, λέει, Ξεκινάει με μία αναφορά για τη μοίρα που λέει από το Θεό καθώς ζητήσαμε σημάδι, εκείνος δίνει και έλεγε». Όλο το έργο λοιπόν είναι ένα συγκριτικό προβληματισμό μεταξύ της Ελευθέρας Βουλήσεως και αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, οι αρχαίοι, συγνώμη, οι ημαρμένοι. Οι θεοί δεν παρεμβαίνουν δραστικά για να αλλάξουν τη ζωή των θνητών αλλά ο Οδυσσέας εδώ φαίνεται ότι πληρώνει την εξυπνάδα του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν πως ο Οδυσσέας δεν είναι το παιδί του Λάευτη, αλλά παιδί του Σύσσυφου και μάλιστα πληρώνει την κληρονομιά του Σύσσυφου, ο οποίος ξεκίναγε με την πέτρα, την ανέβαζε πάνω στην κορυφή του βουνού και την άλλη μέρα τον πρωί την ξανάβησε κάτω Μάλιστα ο αυτόλικος είναι από τη μεριά της μητέρας του, το ΣΟΗ, λέει πως το παιδί θα τον ονομάσουν Οδυσσέα και μάλιστα λέει πήρε το λόγο αυτόλικος και απολογήθηκε «Γαμπρέ και κόρη, ονοματίστε τον, καθώς σας πω το γιο σας, εδώ που με θορείτε, έχω οργιστεί με πλήθος κόσμος τώρα». Και είναι πολλοί που δυσαρέστησαν στη γη γυναίκε και άντρε, και τούτο και ο Δησαέα το αγόρισα να πείτε, και ω μεστόση. Ο κατατριγμένο από το Θεό, γιατί υπάρχει η εξίσωση αυτή στην Ελλάδα. τώρα παράλληλα, έχω και το βαθιάδι που παίρνει full extra credit πληροφορίες. Λοιπόν, είναι ήλιο Ποσειδώνα, ήσουν βουλκάνο. Βέβαια τώρα θα παίξουνε και άλλοι wannabe, θα, εντάξει, οκ. Λοιπόν, οι θεοί λοιπόν είχαν προαποφασίσει πως ο Οδυσσέας θα πρέπει να περάσει τα πάνδυνα. Υπάρχει βέβαια χρησμός που έλεγε πως αν εμπλακεί σε πόλεμο θα γυρίσει μετά από 20 χρόνια μόνο του. Έτσι αναγκάστηκε να κάνει τον τρελό Σ' αυτό που είπες, πήγε ο Παλαμίδης και τον, ανέγκασε, τον ανάγκασε να εξτρατεύσει προς την πλοία, στην τρία, με 12 πλοία. Πάλι το 12. Ουσιαστικά, ο Οδυσσέας είναι ο πρώτος κατατρεγμένος εν δυνάμιγε για όσοι έχουν πάει στα ξέρουν τι είναι ο γιοτάς που ήθελε να την κάνει με Γιώτα Πέντε ψυχολαλά αλλά ουσιαστικά ε, αυτός μαζί με το Διομήδη έχει πάει στην Τριά μεταμφιασμένη για να κάνει κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι χάντες χρόνος υποθετικός δεσμό. Επίσης είναι υπεύθυνο για τη σύλληψη της ιδέας του Δούριου Ο δούριο ύποπτο ουσιαστικά για όσου έχουν πάει στρατό είναι το πρώτο τόμπ, δηλαδή τεθωρακισμένο όχημα μεταφορά προσωπικού. Λοιπόν, ξεκινάμε.
3: Εμφόλιο είναι.
1: (laughs) (laughs) Όχι,
3: για να τα συνδέσουμε με το (laughs) τόπο. Λοιπόν,
1: (laughs) ξεκινάμε με την πρώτη ραψοδία που λέει ο Οδυσσέας, ο Ποσειδώ να ο πρώτο διώχτης του Οδυσσέα λύπη στην Αιθιοπία. Η Αθηνά παρακινεί τον τηλέμαχο να αναζητήσει τον πατέρα του. Υπάρχει μια λογομαχία με τους μυστήρες του τηλέμαχου και ο αηδός φίμιος τραγουδά την επιστροφή των αρχαιών και η Πινελού πιθλίβεται και λέει να αλλάξει το τραγούδι. Ο αποχωρισμός λοιπόν του Πατέρα είναι ο οροσκόπος Κρόνος, κανονικός αυτούν δηλαδή Κρόνος υποθετικός. Άρα δείχνει ουσιαστικά για να κάνουμε και μία ανάληψη, αναδιάρθρωση σε όλης κατάστασεις.
3: Η ανάληψη δεν μας
1: Ναι όχι δεν μας έρθει. Λοιπόν οροσκόπος Κρόνος, η θλίψη, Κρόνος υποθετικός, η πατρική φιγούρα. Ε. Ε. Μάλιστα λέει, δικός του λέει πως είναι η μάνα μου, μα εγώ που θες να ξέρω. Ο άντρας ποιος είναι που μας έσπηρε, κανένας δεν κατέχει. Αχ, κάποιον ανθρώπου καλορίζει που να ήμουν γιο μακάρι, που τον ευρίσκουν τα γεράματα μέσα στα πολλά γαθά του. Το έχει κάνει δηλαδή ο Καζαντζάκης μαζί με τον κακρίλη. μιλάμε τώρα για τεράστιε το έχουν κάνει ακριβώ να φαίνεται σαν τραγουδάκι όπως είναι και η αρχική ότι Ο Τιλέμαθος δεν γνωρίζει τον πατέρα του άρα είναι Χαντές Κρόνος ή Σον Πουσίδωνας, Λισμονιά. Ενώ η εξίσωση μιας αράπ κατάστασης ή ενός τραγωγίου είναι έμψι βουλκάνους ή Σον λησμονιά. ενω η εξισωση μιας αραπ καταστασης η ενος ειναι εμψι βουλκανους ίσω σον παμε λιγο στη ραξοδία Τη δεύτερη, ο που συζητά στο παλάτι και έχει συγκαλέσει συνέλευση και εκθέτει τα πράγματα που έχουν, προτέπει στους μυστήρες να φύγουν διότι θα τιμωρηθούν από τους θεούς, τους λέει έρχεται κλείσμα με τζατζίκια αλλά εσείς δεν το έχετε δει". Ο ιονοσκόπος αληθέρσης βλέπει δυο αιτούς να λιλοφαγώνονται στον ουρανό και ερμηνεύει πως προβλέπει γρήγορη επιστροφή του Οδυσσέα. Οι μνηστήρες δείχνουν τα φτεξίματα στην Πινελή ο να δεις, στα όμπαρα ήφενε, ξύφενε, τελείωνε. Ε, και ο Λεόκρητος, ένας εκ των μνηστήρων, λέει πως επιστρέψει ο Οδυσσέας θα το σκοτώσουν. Εδώ έχουμε τη σύγκληση της συνένεση. Σελήνη Ερμής, χρόνος υποθετικός, η προειδοποίηση προς τους μυστήριες, Άρης, Χαμπτές, Ερμής, ενώ η ερμηνεία του αληθέρση, η πρόβλεψη ας πούμε, Ουρανός, Ποσιλώνας, η Τώρα προσέχτε να δείτε γιατί η τρίτη ραψοδιά που συνδέεται και με το ζώδιο των διθύμων είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ έχουμε τον τηλέμαχο, συναντάει τον Μέντορα. Έτσι, ο μέντορα στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την Αθηνά μεταμορφωμένη. Φτάνουν στην πύλο και εκείνο ο Νέστορας και η γη κάνουν θυσία προς τον ποσειδώνα. Μάλιστα, α, λέει ο Νέστορας ότι έφυγε ο ίδιος και ο Μενέλαος γρήγορα, γρήγορα ενώ ο Οδυσσέας έμεινε πίσω για να κάνει δήσει στους θεούς. Άρα αποκλείουμε το ενδεχόμενο ο, ο, ο Οδυσσέας να ήταν λιγάκι άθεος ή να ήταν λιγάκι. Μπορούμε να το πούμε λαμόγιο όπως πας στην εκκλησία και πάει η άλλη και πέφτει για γονή εκκλησία με άσπρο Μπαντελόνι και στρίγκας. Και τώρα να, να κοιτάξω τις εικόνες ή να μου φύγουν τα σαγόνια. Και συνήθως το μάτι κερδίζει και σου φύγουν τα σαγόνια. Μάλιστα ο, ο Νέστρος λέει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί την Ιθάκη πρέπει να πετάξει έξω τους μυστήρες. Η ανάμνηση γενικότερα είναι Ερμής Κιούπιντο Χαντές. Η Ιθάκη με την έννοια της πατρίδας, της νοσταρίας, είναι μηδενική κρύου, χρόνος υποθετικός οροσκόμπος, ενώ το αίτημα του μέντορα είναι ασένταν σατού ουρανός. Δηλαδή βλέπουμε ότι η τρίτη ραψόδια αρχίζει λίγο και μας προετοιμάζει ότι γίνεται ξαναδείς, το πήγαμε στο ωραίο, το πήγαμε στο παρακαλετό, το πήγαμε στην προειδοποίηση, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τη δράση. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα που εστιάζεται για να μην σας πιάσω λες δράψωτες γιατί θα πούμε και στο δεύτερο μέρος περισσότερο. Γιατί θα πάμε δεύτερο και δεν ξέρω και αν θα πάμε και τρίτο μέρος, έτσι. Θα πρέπει να αρχίζουμε να ξεκινάμε μάλλον με την κατάσταση που έχει αρχίσει με τον Οδυσσέα, με την Περιπλάνηση. Η γνώμη μου είναι πως τρεις δραψοδίες είναι οι πιο σημαντικές μέσα στην περιπέτεια, δική μου γνώμη έτσι, δεν ζητώ να τη μειώσετε εσύ Η μία είναι στο νησί των Λωτοφάκων που παρόλο δεν έχει περιπέτεια πολύ, έχει το ότι αν θεωρήσουμε ότι ο Οδυσσέας είναι η, η ψυχή μας η οποία ψάχνει να βρει το κάμα οι λωτοφάγοι τους δίνουν τους λωτούς που είναι ένας ανθός με ένα πολύ γλυκό νέκταρ μέσα και αυτοί ξεχνάμε. Άρα θεωρούμε ότι ο Οδυσσέας και οι συντρόφοι του ακούγεται λίγο κουμονιστικό αλλά έτσι είναι ε, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λύση. Άρα πρέπει να έχουν μνήμη να μετατρίψουν τη λύθη σε αλήθεια. Τι σημαίνει αλήθεια? Αυτός που δεν ξεχνά. Τώρα πάμε σε πολύ βαθιά νόηματα και γι' αυτό είμαι απόλυτα απρεπισμένος ότι θα πάμε σε δεύτερη και ίσω και σε τρίτη εκπομπή. Διότι... Η Οδύσσεα δεν είναι αυτό που μας διδαξαν. Πάμε μετά στην Κύρκη. Η Κύρκη πιάνει τους α, συντρόφους του Οδυσσέα και τους κάνει γουρούνια. Γιατί τους κάνει γουρούνια. Στην πραγματικότητα που αφαιρεί την ανθρώπινη υπόσταση και τους δείχνει να καταλάβουν ότι συμπεριφέρονται με ζώο διένστικτα. Όταν όμως έχουν φτάσει στην, ε, στο νησί της Κήρκης και η Κήρκη τους κάνει γουρούνια, φτάνουν, χωρίζονται στα δύο, άρα δίνουν δύο ομάδες των 23 ατόμων. επί 2, δηλαδή 46, οι δύο ομάδες επί το 23, είναι όσα και τα χρωμοσώματα του ανθρώπου. Εάν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι οι κύρκοι τους μεταμόρφωνε από ανθρώπους σε γουρούνια, άρα ενδεχομένω μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για μια γενετική μετάλλαξη ή μια α, επιστημονική παρέμβαση στον ανθρώπινο γενετικό κώδικα, ένα, γεννάται ένα ερωτήμα το οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε γιατί δεν είμαστε και πάνσοφοι και δεν μπορούμε να έχουμε,
3: έχουμε το την προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε για το
1: DNA. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εάν θεωρήσουμε κατελάχιστο ότι ο μύρος Οδύσσια έτσι, έχει τρεις χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό ιστορία; Διότι όπως ξέρουμε ο Οδυσσέας έφυγε, πολέμησε, ταλαιπωρήθηκε και γύρισε σε 20 χρόνια. Άρα 19,6 χρόνια που είναι ο μετονικός κύκλος, όσοι ξέρουν είναι αστρονομία ή αστρονομία θα καταλάβουν τι εννοώ, δείχνει ότι ο, μέσα από την αφήγηση του, του Ομήρου, η Αφροδίτη στην επιστροφή του Οδυσσέα ήταν λαμπερής του ουρανού επί ουρανο επι μέρες και συνέπεσε με έκλειψη. Συνεργασία του Πανεπιστημίου La Plata της Αργεντινής με το Πανεπιστήμιο Rockefeller των Ηνωμένων Πολιτειών με επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας έναν ελληνικής καταγωγής, το δόκτωρο Βασίλη Μπαϊκούζη με ειδικά προγράμματα και υπολογισμούς καταφεύγουν Καταλείγω μάλλον στο γεγονός ότι η επιστροφή του Οδυσσέα γίνεται 16 Απριλίου το 1168 π.Χ. Άρα μιλάμε για 3.000 χρόνια ιστορία και λες πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς αυτός ο Όμηρος κατάφερε να γνωρίζει Πράγματα περί DNA τρεις χιλιάδες χρόνια όταν η αποκωδικοποίηση του DNA έγινε μόλις τη δεκαετία του 40. Για νοό του 1940. Μετά ένα πολύ σημαντικό είναι η Κυκλόπια, είναι από τις ραψοδίε η εμένα προσωπικά με συγκλονίζει. Γιατί ο Οδυσσέας με 12 άνδρες, πάλι εμπλέκε το 12, πάει να εξερευνήσει το νησί του Κύκλοπα. Να πούμε ότι εμείς λέμε Κύκλοπας, όμως το όνομά του δεν ήταν η Κύκλο Οι ήταν οι κάτοικοι του νησιού οι οποίοι ήταν μονοφθανοι, έτσι. Το όνομα του συγκεκριμένου που έγινε η ιστορία λέγεται Πολύφημος, που σημαίνει Πολυδιαφημισμένος. Προσέθετα να δείτε. Ο Κύκλοπας τρώει τους πρώτους έξι άντρες. Τι σημαίνει αυτό, πάλι όσοι ξέρουν η αυτολογία γνωρίζουν ότι από τον πρώτο έω τον οίκο συμβολίζει το εγώ, δηλαδή πρώτο οίκο η προσωπικότητά μου, δεύτερο οίκο οι κτήσει μου, τα αποκτήματά μου, τρίτο οίκο η επικοινωνία μου, τέταρτο οίκο το σπίτι μου, η πατρίδα μου, πέμπτο οίκο οι απολαύσει στα παιδιά μου, έκτο οίκο η υγεία μου, η εργασία μου, γενικά ό,τι έχει την ανωνυμία μου. Περνώντας από το αντιδιαμετρικά απέναντι οικό, δηλαδή από τον πρώτο στον έβδομο είναι εγώ μέσω τον άλλο. Ο δεύτερος είναι τα χρήματα μέσω τον άλλο. Ο τρίτος γίνεται ένατο για ανώτερη εκπαίδευση, γιατί φεύγω από την βασική εκπαίδευση και την επικοινωνία. Ο τέταρτος είναι από πού ξεκινάω δεκατος που φτάνω, ο πέμπτος είναι... Όπως είπαμε, τα χόμπι, τα παιδιά, οι πολλά ο δέκατος είναι ιδανικά στόχοι προσδοκίες και ο έχθρος που είναι η εργασία, η υγεία και τα κατώτερα στρώματα και ο δέκατος που είναι οι δοκιμασίες, τα κρυφά προβλήματα και η κρυφή έχθροι. Άρα τι σου λέει εδώ, εάν το πρόβλημα είναι ο πολύθιμος, θα πρέπει να καταφάει το εγώ και επειδή δεν μπορείς να καταφάσεις το εγώ, οι δοκιμασίες θα σε κάνουν να το απαρνηθείς. Έτσι λοιπόν ο κύκλοπας είναι η παράφορη οργή, ο θυμός, είναι ανθρωποφάγος. Δηλαδή τρώει ανθρώπους στην ουράμια, όταν έχουμε χρόνο χαντές, ποσειδώνα, είναι ο καρκίνος. Είναι όπως μου είπε και ο σε μία εκδρομή της περασμένης εβδομάδα που πήγαμε κάπου, μη φάγουσα, που λέγανε στην, στα Βυζαντινά χρόνια, που είναι αυτό που σε τρώει από μέσα. Το ένα μάτι υποδεικνύει τη μονοδιάστατη κατάσταση του θυμού. Α, Το όνομα Πολύφηνος δείχνει και το φούσκωμα μίας φήμης που φαίνει όπως Ο Οδυσσέας λοιπόν με έναν μοχλό, δηλαδή με ένα κοντάρι μακρύ, μοχλό το λέει στο άρχαιο κείμενο, που το έχει ποτίσει με κρασί καταφέρνει να κοιμήσει τον κύκλοπα και ενώ έχει τη δυνατότητα να το σκοτώσει δεν το σκοτώνει γιατί και ο θυμός και η οργή είναι πολύ χρήσιμο συνέστημα υπό την έννοια του ξεσπάσματο, αλλά με μέτρον άριστον, όπως λέγανε οι αρχαίοι μόνοι προγόνοι. Ο Μοχλός όμως είναι από ελιά και επειδή έχουμε μπει σε μια πολύ βαθιά αποσυμβολιστική κατάσταση η ελιά ήταν το δέντρο της θεάς Αθηνάς. Εάν τα πάρουμε όλα και τα κάνουμε μια ιστοριούλα θα μπορέσουμε να πούμε ότι Στις δυσκολίες τη ζωή πρέπει να αφήσουμε το εγώ σε ένα σημείο και να κοιτάξουμε και το εμείς, όχι μόνο το εγώ. Είναι έγκλημα να σκοτώσεις το εγώ σου. Πρέπει να λειτουργήσεις με μέτρο. Εάν δεν πολεμήσεις το εγώ, ο κύκλο πασός ανθρωποφάγος Επειδή δεν τα καταφέρνεις να κερδίσεις, θα αρχίσεις να τρώγεις από μέσα σου. Άρα θα αναπτύξεις καρκίνο. Το ένα μάτι που έχει υποδεικνύει ότι κοιτάει μόνο προς μία κατεύθυνση. Άρα δείχνει το μονοδιάστατο του πράγματος. Το αλκοόλ που του δώσανε και τον κοιμήσανε ουσιαστικά είναι... Η ποσιδόνια κατάσταση φυγεί σε την πραγματικότητα. Ο μοχλός όποιος σε τυφλώνει και σου λέει αν θες να τυφλώσεις την κατάσταση που λέγεται θυμός και οργή γίνεται με το μοχλό, δηλαδή πρέπει να το χειριστείς, έτσι, μέσα από το δέντρο της Αθηνάς, που τι είναι η Αθηνά της Σοφίας, αλλά μέσα από το λόγνο και την επίγνωση την οποία πρέπει να αποκτήσεις για το πού θέλεις να πας. Και κλείνω εγώ, γιατί κούρασα, με την Κύρκη. Η Κύρκη στην πραγματικότητα, μπορεί να έρχεται και από το cycle, που λένε οι Άγγλοι, που είναι ο κύκλος και δείχνει την κυκλικότητα των γεγονότων. Η Κίρκη λοιπόν προσθεφέρει στους συντρόφου του Οδυσσέα ένα ποτό, το οποίο το ποτό αυτό λέγεται κικαιώνα εξού και η φράση ο κυκαιώνας των προβλημάτων. Ουσιαστικά μέσα από αυτό που γίνεται η κυκλικότητα δηλαδή η κύρκη στην αρχή είναι επιφυλακτική με αυτό, ίσως και αρνητικά κείμενη Και έρχεται ο Ερμής, συναντάει τον Οδυσσέα, του δίνει το μόλι που είναι το αντίδοτο του Κικιώνα. Άρα σου λέει ότι για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά σου, πρέπει να βάλεις τον γιονιό σου να δουλέψει. Και τελικά η Κίρκη όχι απλά συντάσσεται με τους συντρόφους του Οδυσσέα και τον ίδιο τον Οδυσσέα, αλλά τελικά γίνεται και ο οδηγός τους που, τους που οδηγεί τον Οδυσσέα στον κάτω κόσμο να αλλάξει level, να αλλάξει διάσταση και να είναι ο μοναδικός ο οποίος μάλλον εκ των λίγων, γιατί έχει κατέβει και ο Ορφέας, έχει κατέβει και ο Ιράκλης, να μπει στον πάνθεον των ηρώων οι οποίοι καταλύουν ζώντες το βασίλειο του θανάτου. Αποσυμβολιστικά εγώ αυτά ήθελα να πω, δεν ήθελα να κουράσω, έτσι, γιατί τον βλέπω έχει αμειμβάσει στροφές. Μου μου, μου ρίχνεις
3: μπαλάκια πολλά και θα ήθελα καταρχάς να συνδέσουν όσοι ακούν την εκπομπή, επειδή όπως πολύ ωραία τα ανέλησε, έχουμε μπει βαθιά επάνω στην, στον αποσυμβολισμό πλέον της Οδύσσιας. Δεν είναι μυστική η Οδύσσια, είναι η αποσυμβολισμένη Οδύσσια. Ε, πρέπει να συνδέσουμε την Κύρκη και με, βλέποντας τις εκπομπές που κάναμε για το DNA και ποιοι μας αλλάξαν το DNA και όλα αυτά και η Κύρκη ήταν μια θεά από αυτού που μπορούσε να δουλέψει επάνω στο DNA και όσοι πάνε και ακούσουν αυτές τις εκπομπές θα το συνδέσουν και θα καταλάβουν όλα αυτά που λες. Εγώ ήθελα να προσθέσω το φυσικό τμήμα, δηλαδή να μην συνεχίσω να το βουτάμε μέσα, γιατί είπαμε θα κάνουμε και δεύτερη, έτσι, εν ολίγης να, να, το, να το πάμε στο φυσικό, δηλαδή η Οδύσσια πού πήγε όπως γράφει σε κάποιο, σε κάποιο site που έβλεπα, τελικά ο Οδυσσέας τι έκανε, ήταν μεταξύ 10 χρόνια μεταξύ κατάκολου και Ιθάκης ή είχε πάει λίγο παραπέρα, <laughs>
1: <laughs> με τον με... Παρμαγιάννη τον Λάτσο, ναι.
3: <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή ε, εμείς πιστεύουμε ότι είχε πάει λίγο παραπέρα, είχε πάει στον ωκεανό, όπως λέει και ο ωκεανός που ξέρουμε είναι ο Ατλαντικό ωκεανός, επειδή πιστεύουμε ότι είχε πάει πριν από, το, από τους Αμερικάνους, είχε, από τον Βεσπούκη, ας πούμε τον Αμέρικο και τον άλλον τον δικό μας ταχιότητο πατριώτη, τον Κολόμβο, ότι είχε πάει στην Κούβα. Ήταν ο Κολόμπος. Χιώτης ήτανε.
1: Ένα σημάκι ήτανε.
3: Η <laughs> ίδια <laughs> <laughs> μας τέτα τη Γέννοα ήτανε εδώ. είπαμε ότι οι Τρώες που κάνανε τη Ρώμη, τι ήτανε, η Ενιάδα τι λέει. Μας πιστεύω τόσο, η ιστορία μας τα, τα βγάζει αυτά που δεν μας βολεύουν, γιατί όλος ο πλανήτη είναι Ελλάδα, όχι με την Ελλάδα την κλειστή έτσι, με την παιδεία την ελληνική μιλάμε και με την αντίληψη. Ε, λοιπόν, ο, για μας ο Οδυσσέας... Και βγήκε από τι Ηράκλειες Στήλες και η Κύρκοι ήταν κάπου εκεί πέρα στα, στη Μαγιόρκα αραγμένη και εκεί είχαν πάει στα Canary Islands και βρισκόμψαν και μετά συνεχίζουμε και φτάνουμε στην Κούβα, στην Καραϊβική, στη, στον Αμαζόνιο που ανέβηκε ο, και πήγε εκεί πέρα που είναι ο Άδης γιατί (Ρίου) Ρε φίλε, αυτό ήρω, ας την ήταν η Μανίδη στο World Planet, μου τρελές (στά) Θα θα σου πω το εξής, ότι υπάρχει ο Ζίκφριτ Πετρίδης, Greek Origin Ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Οδύσσια και έχει πάρει ένα ιστιοπλοϊκό και έχει κάνει αυτή τη διαδρομή που σας λέω, δηλαδή <laughs> <laughs> αν πάτε να βρείτε Οδύσσια του Σίγκβριγκ Πεντρίδης θα τη χτυπήσετε στο τέλειο και θα τα βρείτε. Έχει, δεν τα πέχει, τα... Πρόσεξε να μις, για να κάνεις
1: αυτή τη διαδρομή. Πώς το λένε με πλειάριο. Θες χρόνια, δηλαδή.
3: Εκεί, τέτοιες χρόνια έκανε, δεν έκανε. Ε, κοίτα. Ο άλλος το έκανε. Αφού το έχει κάνει, γίνεται. Δηλαδή, έλεος Δεν μπορεί να αμφιβάλλουμε ένα γεγονό. Με τα πόδια. πας στη Θεσσαλονίκη, αν θε να δει τον Γιώργο, πα και με τα πόδια. Θέλει χρόνο, αλλά θα το κάνει. Εκεί τα Θα αποτιμήσω το
1: Εντέσι που το, το κάνει τρει ώρε και 40 λεπτά. Λοιπόν, δηλαδή, με τρει ώρε και 40 λεπτά, πάω και στο κηλικείο δύο φορέ. Γιατί... Λοιπόν.
3: λοιπόν, έχουμε. Αυτό είναι το ένα βιβλίο που σας συστήνω, που περιγράφει τη διαδρομή. Υπάρχει έχουμε και μια Ελληνίδα, πέσω ότι ο Πετρίδης είναι δικός μας και γι' αυτό το λόγο τα έγραψα όπως γουστάρουμε. Έχουμε μια Αμερικάνα, την Εριέτα Μέρτς, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά, είναι ο πόντος, και περιγράφει ότι αυτά που σας λέω, ότι πήγε στη Μαγιόρκα, στο Κανάρι Άιλατς, μετά πήγε Κούβα ε, τέτοιο και μετά ανέβηκε και στην... Ε, επάνω ναι, για να βρει το, τον, τον Αμαζόνιο, για να βρει τον Άδη. Και εκτός από αυτούς τους δύο που σας είπα έτσι, χοντρικά, είναι αυτά που έχω διαβάσει εγώ έτσι. Δεν ξέρω πώς έχουν έχουμε γράψει πολύ περισσότερα. Ε, υπάρχει και ο Ενρίκο Μάτκεβιντ. Έτσι, για να σα φτιάχνω καλύτερα. Ο οποίο έχει γράψει τα. Θα μου τα
1: στήλη για να τα βάλουμε στην περιγραφή γιατί δεν γράφει με φτιάχνω. τα mail.
3: Γράφουμε εντάξει. Εντάξει, θα...
1: να τα βάλω εκεί να βάλω και λίμμα.
3: Μην... Ταξίδι στη Μυθολογική κόλαση. Στην οποία αυτό ο φίλο μα Ενρίκο, που είναι Βραζιλιάνος καθηγητή πανεπιστημίου και έτσι ή, ή ήταν πάσει mm. πρωτότυα, βιβλίο του 90, σα λέω,
1: yeah.
3: περιγράφει αυτό που λέμε σαν άδει. Mm. Ο Οδυσσέας το περιγράφει σαν Άδη που κατέβηκε, είναι ακριβώς ένας ναός στο Περού κοντά στον Αμαζόνιο. Ωραία. Mm. Σέγκρο τέτοιο, τον Αμαζόνιο. Και το περιγράφει και λέει αυτή η γωνία που λέει κατέβηκε από εκεί και είδε το Μίτσο, την έχει εκεί πέρα χτισμένη, είναι χτισμένη, δηλαδή υπάρχουν σε φυσικό πεδίο αυτά που περιγράφει ο, ο Όμηρος με τον Οδυσσέα. Δεν είναι μυθολογικά. Δεν είναι τούρθε του ξύπνησε ένα πρωί ο Όμηρος και τράβηξε δυο ματζούνια, ξέρω εγώ, μανιτάρια ή την Ιουάσκα
1: που λέγανε. Εντάξει. <laughs> 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 και το γράψε. Μα, η
3: τερματίζει το πάντα. Όχι, τώρα δεν σου κάνω τον τερματισμό, έτσι κάθεσε. Όχι. Okay. <laughs> okay. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω ως Άγις, εκ, εκτός γης που λέγαμε, <laughs> oh, oh, <laughs> oh, 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 <laughs> ότι... <laughs> Αν διαβάσετε τον Όμηρο εκεί που τον βάλαν στο καράβι και τον γυρίσαν οι Θέακες, θα καταλάβατε ότι πήγε με ούφο και όχι με καράβι και τέτοια, το οποίο ήταν σαν πέταγε από μόνο του, οι ναύτες δεν κάναν τίποτα και κοιμήθηκε στη διαδρομή και έσκασε. Οι Θέακες, κατά τους προηγουμένους, είναι Φλόριντα μεριά. Και όσοι έχουν πάει Φλόριντα μεριά θα έχουν δει ότι υπάρχει ένα νησί άνδρος και ένα νησί Μάραθον. Και όταν ρωτήσει εκεί, γιατί πήγα και ρώτησα το σερίφι του, λέω γιατί το λέτε μου λέει μάραθον έτσι το λέγανε Ινδιάνοι εδώ πέρα. Λέω τώρα Ινδιάνοι, Greek-Indians ήταν αυτοί. Κατάλα. έτσι για να να δείτε ότι η ιστορία δεν είναι όπω τη λες στο σχολείο. Δεν τη γλιτώνουμε τη δεύτερη,
1: Πια δεύτερη, δεν γλιτώνουμε για την τρίτη. Αλλά πριν κλείσουμε, γιατί γίνεται λίγο μπενχούρ το podcast. Μέχρι στιγμή αυτά που είπαμε, ρε Γιώργο, για δώσε μα λίγο ένα έτσι προφίλ, τι παίζει τα Οδυσσέας <συμπή> ήταν ελέρα μάλλον, να πω δικατάλα, έτσι.
2: Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να τα δούμε <συμπή> πολύ διαφορετικά όλα αυτά. Να μην τα δούμε μόνο, έτσι, όσο τα έγραψε μόνο ο Όμηρος, τα δούμε μέσα μας, τι ξυπνάει όλο αυτό. Γιατί το να, το να απλά να δούμε ότι τον, Οδυ... τον Οδυσσέα και οτιδήποτε όλα αυτά θα ήταν μια ανάλυση Λίγο κενή μέσα μα. Ο σκοπό είναι να μπορέσουμε να βρούμε όλα αυτά τα, τα ονόματα που δημιουργούν μέσα μα. Και αυτό το ταξίδι που έκανε ο Οδυσσέας, γιατί είναι ένα ταξίδι που καλούμαστε καθημερινά όλοι μα να βρούμε τη δύναμη, τη σταθερότητα από τι επιρροέ, είτε τον το, το προσωπικό μα καταστάσεων, ή εξωτερικά του θυμού, των το συναισθημάτων. Μην μα φάει ο εαυτό μα αυτό το εγώ το οποίο έχουν υποθεί τόσα πολλά πράγματα. Να μπορέσουμε όταν αποδεχτούμε ποιοι είμαστε. Πολύ σημαντικό να αποδεχτούμε και τα σκοτεινά μα κομμάτια και τα ζωρικά κομμάτια και τα καλά μα κομμάτια, και ότι δεν μπορούμε να μην πάμε να σκοτώσουμε. Το σκοτώνω. Άμα πάω να σκοτώσω κάτι, θα ξυπνήσω το έστρεπτο μέσα μου του να θέλει να με προστατεύσει. Οπότε δεν πας να σκοτώσει. Γι' αυτό και ο δρόμο που λέμε, ο δρόμο τη γιόγα που δουλεύουμε, τέλο πάντων, είναι ο δρόμο αγάπη, τη μπάκτιση. Τι σημαίνει μπάκτιση, τώρα σε δεν πράγματα, σημαντικό. Δεν είναι ο δρόμο το να πάω, ο δρόμο τη γκιάνα που λέμε πάω να σκοτώσω τον εαυτό. Πάω να τον ε, διαλύσω, γιατί υπάρχει ένα οδρόμο ο οποίο είναι και ο πολύ. Πάω, πάω κάπου, απο, φεύγω και πάω να αποδομήσω τα πάντα, το νου, τα πάντα και να πω ότι στην ουσία όλα είναι μια ψευδέστηση. Αυτό δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά εκμεδευμένος και πρέπει να το έχει. Δεν ταιριάζει σε αυτό το πράγμα. Και είναι επικίνδυνο. Όχι ότι είναι κακό, κάποιοι το κάνουν και πάνε χαρά. Αλλά ο σκοπό μα είναι να μπορέσουμε όταν αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να δούμε, όπω είπε, με του οίκου αστρολογία, ότι ο κάθε οίκο να δούμε το αστρολικό μα χάρτη, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι επιρροέ έχουμε, για ποιο λόγο έχουμε στου οίκου αυτά που έχουμε, σαν μάθηση. Ο αστρολικό μα χάρτης που ξέρουμε πολύ καλά, και αυτό που αγάπησα πάνω από μικρό στην αστρολογία, είναι χειρίδιο γνώσεις που μα βοηθάει να πάμε παρακάτω τι έχουμε, τι φέρνουμε και που θέλουμε να πάμε. Και τι κουβαλάμε σαν ψυχέ, τι μνήμε, τι εμπειρίε. Ενώ σαν δυόματα δι... κατεγραμμένα. Όχι, ποιοι είμαστε, να πάρετε είμαστε. Γι' αυτό είναι τι κουβαλάμε μέσα μα. Γι' αυτό αυτό το ταξίδι πρέπει να αποφύγουμε αυτό το ποσειδώρα που μα μπερδεύει μέσα μα, γιατί είναι αυτό το ημάγια, η αυτή η ψευδέστηση όπω τη λέμε, είναι σαν, σαν, τη... σαν τη θάλασσα είναι, που ταξιδεύει, ταξιδεύει, ταξιδεύει αυτό το... το νερό, το αιώνιο νερό, το κοσμικό νερό, αλλά πρέπει να το σωρο... ισορροπήσουμε τον εαυτό μα. Για να ισορροπήσουμε πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε, να φιλοσοφούμε, να διαλογιζόμαστε, να διαβάζουμε κι άλλα βιβλία. Να διαβάσουμε βιβλία όπω τη Σαλτάνη που είναι κριτική, που έχει γράψει απίστευτα πράγματα. Μπορεί να τη δώσει η αλλά έτσι οκ. Okay. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορούν να βρουν τα πιο πολλά βιβλία. Μια γυναίκα η οποία θα λέγαμε μια σύγχρονη γυναίκα φιλόσοφο, έχει πει απίστευτα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Το, 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 το διδάσκαμε τον Μαριωρή που είχε πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και πολλού άλλου. Έχουν δώσει γιατί πρέπει να τα αποσυμβολίσουμε. Δεν είναι μόνο να πούμε. Α, είναι αυτό η Κυρκή. Το άλλο είναι να δούμε μέσα μα τι συμβολίζει όλο αυτό το πράγμα. Και θέλει χρόνο, γιατί είναι κάποιε λέξει που τι χρησιμοποιούμε και στη δικιά μα γλώσσα, αλλά πρέπει να σε δούμε την εποχή. Και δείτε τι ωραία πράγματα μας έχουν δώσει για να μπορέσουμε να βρούμε το ηρωικό μα κομμάτι, το οποίο σίγουρα καλούμαστε κάθε μέρα να βρούμε τη δύναμη να ξυπνήσουμε και να καταπολεμήσουμε κάθε εποχή και όπου και να είναι ο καθένα σε κάθε ζωή τι δυσκολίε που θέλουν να σε καθυποτάξουν να σε κάνουν δούλο ή να σε κάνουν να σε πάντα κάτω και να μην, μην βρεις τις σου. Δηλαδή να χάσει τον εαυτό σου, να χάσεις τις δυνάμεις που ήδη τις έχεις μέσα, αυτό το θείο σπιτήρα, ο οποίο ξέρει να οδηγήσει πάλι πίσω, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Θέλει να φεθείς, θέλει να φεθείς στη διάστηση, στους κατάλληλους ανθρώπους και σιγά-σιγά θα κάνεις τα λάθη, πρέπει να μάθεις. Συντάξει δεν είναι ότι α, υπάρχει ένα, δύο, παιδευτεί. Αλλά κάποια στιγμή, εφόσον είσαι σταθερό στο στόχο και θε να γυρίσει την ηθάκη σου, θα ξαναγυρίσεις, όπω το έχουν πετύχει πολύ μεγάλη σοφή και δάσκαλα, και φτάζανε στη φώτιση. Θα γίνει. Το πότε θα γίνει εξαρτάται και από το κάρμα που έχει, από το πόσο έτοιμο είσαι να πει αντίο στι συμπεριφορέ σου, στα αίσθηκτα, σε πράγματα που σε κατάνε, στο γίνο κόσμο, σε εξαρτήσεις, στου λωτούς, να βρει αυτό το τόξο που δεν τυχεί το τόξο που πηγαίνει ίσια στο στόχο. Όπω και ο Αρτζούνα είχε το τόξο που έπρε ίσια. Πρέπει να βρούμε το τόξο που να μα πάει ίσια και το, το, το τόξο ξεσκίζει τα πάντα για να πάει ίσια. Δεν υπάρχει να πάει στραβά για να πετύχουμε το κέντρο. Που το κέντρο είναι η επελευθέρωσή μα και να ξεκινήσουμε στην, 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 στην πραγματική μα ηθάκι μπροστά στον πατέρα, στον δημιουργό και να είμαστε όλα καλά. Γιατί στην ουσία, για εκεί είμαστε. Εδώ πέρα απλά είναι ένα παιχνίδι, ένα θέατρο που νομίζουμε ότι είναι ωραίο, αλλά κάποιο με κουράζει. Και λέμε τη λέξη όσο εδώ και μη που τι σημαίνει φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να αλλάξω. Αλλά αυτή η αλλαγή θέλει δουλειά, θέλει σύνεση, θέλει διάβασμα, θέλει ενδοσκόπηση, θέλει διαλογισμό και για να μπορέσουμε να κάνουμε την επέκταση. (coughs) Αυτά έχω να πω στον παρόν.
1: Λοιπόν, οπότε σήμερα ήμασταν χυμάρος, έτσι, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάρει πάρα πολλή πληροφορία. Συνιστώ, θα σας βάλω και τα βιβλία στην περιγραφή επειδή πλέον μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία είναι λίγο δύσκολη ε, ακούστε τις εκπομπές αν έχετε δυνατότητα να τα βιβλία δεν τα αγοράζετε από εμάς οπότε δεν βγάζουμε κάτι έτσι. Ε, γιατί η είναι χαλεπή βέβαια να πούμε ότι για όσους θέλουν, την uh, Κυριακή 7 Νοεμβρίου έχω ένα live στη Θεσσαλονίκη εντάξει μέχρι στιγμής λέμε στη Θεσσαλονίκη που έγινε και από το σπίτι μου το live γιατί με το χαρδαλιά ποτέ δεν ξέρεις αλλά όσοι είσαστε στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να έρθετε να τα πούμε από κοντά ε, όσοι δεν μπορείτε να έρθετε από που και αν βρίσκεστε θα τη δείτε την εφόσον θέλετε την ομιλία για την πρόβλεψη τι θα έρθει το 2022 live μέσω του Zoom streaming πληροφορίες θα βάλω το email μου από κάτω θα το δείτε τώρα και στην οθόνη οπότε όποιος θέλει στέλνει για να κρατήσει θέση, γιατί και το Zoom δεν είναι και απεριόριστο και οι θέσεις και στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε το Palen και βέβαια πρέπει να έχουμε και κάποια απόσταση ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι απόσταση, κοινωνική αποστασιοποίηση, πάντως πρέπει να κρατάμε λίγο τα μέτρα μας. Λοιπόν, Στέγω, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω.
3: Γιώργο, να ε, σας ευχαριστήσω
1: με, με έχεις φτιάσει πολύ άπρο έτοιμα δηλαδή σήμερα ήτανε...
3: Συνειδητά το έκανα για να ανεβάσω τα γράδα, ξέσαι, ανεβίες ή έτσι. Γιώργο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω.
2: Τα ευχαριστώ και εγώ για τα αστρολογικά, ήταν ένα ωραίο ταξίδι, ήταν ε, τροφή για σκέψη και για ερωτήσει. Έτσι για σκέψη
1: δίνουμε, να είστε τροφή καλά, να σκέψη, να είστε <χωσίδι> καλά. Να είστε καλή καλά. συνέχεια και μια καλή <χωσίδι>
0: Έλα να πουλάγα τα θυμομένα κύματα. Να τα τραγουδάγα. Να ακούσουν εκεί ανεμοί. Μήπω καλμάρουμε να πάρω τη ζωή μου πια και να σαλπάρουμε μια οδύσσια παρέα με τους θάνατους τέτοιο σχολιό στα σίγουρα ποτέ δεν βγάζει αγράμμα τους Σιρήνες μες στα πέλαγα να μου μαθαίνουνε πως από και ρωτά, Όλα τα κάστρα πέφτουν. Να ήμουνα του κόσμου αυτού βάλει το πέρδεμα. Το μεγάλο βάσανό εκεί πλημέλημα κι από τις γνώσεις της ζωής που με πλουτίσανε να δώσω και στους φίλους μου που δεν τολμήσανε σαν μια Οδύσσια παρέα με τους θάνατους ο σχολιό στα σίγουρα ότι δε βγάζει αγράμμα μες στα πέλαγα να μου μαθαίνουνε όσα από και ρωτά Όλα τα κάστρα πέφτουνε. όσα ναι. από πείσμα και ρωτά. Όλα τα κάστρα πέφτουνε.